0: Бисм الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله Wahayir al-Hadi had you Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Sharra Al-Umuri Muhdatatuha, Fainna Kulla Muhdatin Bida'a, Wakullah Bida Atin Walla, Дорогие братья, Аллах Субханаху сотворил небеса и землю. Аллах Субхана отправил к нам Своих пророков и посланников для того, чтобы указать нам истинный путь. Суть этой жизни, смысл этой жизни, правила того, как должны жить творения Всевышнего Аллаха, как они должны строить взаимоотношения, как они должны строить свою жизнь, как они должны идти по, по дороге этой жизни. Аллах Субхана каждому народу отправил посланников. Аллах в Коране сказал, ум матер кулли умматиррасулян ани аббудуллаха очтани буттагуд». И каждой умме, каждой общине мы отправили пророка, для того, чтобы он велел им следовать таухиду, поклоняться Аллаху и сторониться идолов, сторониться многобожия. Аллах, субханаху Аллах, субханаху ва отправил к нам посланников для того, чтобы мы следовали за ними. Для того, чтобы они показали нам самый лучший путь, самый короткий путь и самый прямой путь к довольству Всевышнего Аллаха. Если бы не было пророков и посланников, то мы никогда бы сами не дошли до этой истины. Своим разумом мы никогда бы не смогли осознать всех тех благословенных законов, которые установлены для нас пророками по воле Всевышнего Аллаха. Мы бы сами никогда не дошли бы до этой истины. Если бы мы что-то и осознали, то осознали бы лишь некоторые из этих положений. Но во всей полноте, шариат, путь пророка, до этого мы бы не смогли догадаться. Мы не смогли бы установить эти идеальные правила, эти идеальные законы. И за это воздаем Всевышнему Аллаху хвалу, восхваляем Его за то, что Он наставил нас. Восхваляем Его за то, что Он сделал нас. В умме пророка Мухаммада, وسلم, который является последним из пророков, лучшим из пророков по свидетельству самого Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. И когда до Ислама было время длительного отсутствия пророков, потому что после пророка Аисы. И до пришествия пророка Мухаммада, с.а.в., не было пророков. Этот длительный период, 500-600 лет, не приходили пророки. Этот период называется период фатра, то есть период, когда не было пророчества. И за этот долгий срок, за этот долгий период, ту сунну, который обучил людей пророк Аиса, она ушла в забвение люди стали поступать вопреки тому чему научил их Аиса Аиса обучал их единобожию но люди его же самого возвели в ранг бога Аиса обучал людей правилам жизни но люди отказались от его правил и стали устанавливать свои правила и сказали, эти правила лучше, чем правила, которые установил Айса И в то же время они сами себя называли последователями Исы. Они отклонились от его сунны. И когда они отклонились от его сунны, то на место его сунны, то есть на место его пути, его законов, которые установил Аиса, по воле Аллаха, шайтан установил свои законы. И сказал, отныне законы Аисы уже не актуальны, и поэтому следуйте за моими законами. Это происходило постепенно, шаг за шагом. И так происходило и в народе пророка Мусы, алейсалям. Точно так же Мусы, алейсалям, принес людям чистый закон, божественный источник законодательства для общества, для семьи и для личности, но со временем приходило искажение ввиду утраты знаний и ввиду людских страстей. Шайтан всегда использует похоть и желание и страсти человека для того, чтобы, для того, чтобы отвести людей от сунны пророков. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал, что община Мусы разделилась на 71 течение, а община Аисы разделилась после, после него на 72 течения. А моя община разделится на 73 течения. Все они в аду, кроме одной. Смотрите. Посланник Аллах وسلم, предрекает, что умма Мухаммада, умма Ислама, он предсказывает, чтобы мы знали, что это будет. Она разделится на 73 течения. Все они в аду, кроме одной. Казалось бы, как, как же не оказаться в этой одной, как же не оказаться вот в каком-то из этих 73 заблудших течений? Ведь так легко, 73, а тебе нужно выбрать одну правильную. Но милостью Аллаха это одна правильная, настолько простая, настолько легкая и явная, что не попадет в нее только тот, кто намеренно выбрал заблуждение. И сподвижники пророка Мухаммада, сал спросили: кто же они, та единственная спасенная, спасшаяся группа? Пророк, саллаху, сказал, Маана алейхива Асхабии ⁇ это те, которые следуют тому, на чем я и мои сподвижники. Сунна пророка и путь его сподвижников. Сунна пророка, следуй по сунне пророка. Неуклонно, соблюдай путь пророка. Изучай путь пророка, и ты будешь в этой спасенной группе. Просто и тот, кто откажется от сунны пророка в угоду чьим-либо мнением, то этот непременно окажется в одной из 73. Тот человек, который узнал сунну, узнал путь, узнал далиль, узнал довод, узнал достоверный хадис, узнал ну, учение пророка Мухаммада, с.а.в., узнал учение пророка Мухаммада и намеренно отказался от него, зная, что это достоверно и это правильно, то этот человек сам добровольно ушел в сторону заблуждения. аль дорогие братья мои, дорогие сестры, мы сегодня живем в счастливейшую эпоху человечества. Кому-то Кто-то жалуется на то, на все, но мы живем, надо осознавать, в счастливейшую эпоху. В эпоху, когда в любой момент ты можешь обратиться к источнику, божественному источнику Кур'ана и пророческой сунны. Это великое счастье. Потому что если мы читаем историю до пророка Мухаммада, салям, до его посланничества, когда люди буквально по крупицам, Собирали пророческое знание, которое осталось от Аисы. Известная история сподвижника по имени Сальман Аль-Фариси, который тогда еще не было ислама, тогда были остатки религии Аисы, Остатки там в той деревне один человек, там один человек. Именно те, которые остались на истинном учении Аисы, которые не обожествили Аису, которые сохранили, Чистоту его учения. Он ходил от одного к другому. Он ходил с Альман Аль-Фариси, когда он принял ислам в то время, или христианство еще в то время, чистое христианство. Последовал за одним, потом умер его учитель, он, и перед смертью он сказал, кому мне теперь идти? Он сказал, я говорит, знаю, что еще там есть один человек. Он поехал в Рим, потом поехал, где сейчас Турция находится, потом поехал в Сирию, потом поехал э, в Ирак, и так далее. Каждый учитель ему говорил, и в конце концов последний учитель ему сказал, сегодня я не знаю уже, кому тебя направить. Я не знаю, все люди на том пути, на котором был я и мои товарищи, у которых ты учился прежде, они все уже умерли. Но настало время, когда скоро появится великий пророк который был предсказан, появление его было предсказано в Писаниях прежде. И он наставит народы, и он поведет людей, и он исправит любой кривой путь, и наставит людей на прямой путь истины, на прямой путь единобожия. И затем по милости Аллаха Сальман Альфариси нашел Нашел пророка Мухаммада, وسلم, и последовал за ним. Таково было положение. Представьте себе, если бы не было Корана и не было сунны, куда бы мы пошли, к, к чему бы мы обратились. Но, ну, Аль-Хамдулиля, это огромная милость, огромный подарок для нас. И нужно понимать, что сейчас мы живем вот в этой благодати, когда мы можем узнать, что сказал пророк по этому поводу что сказал по тому поводу как нужно поступать в этой ситуации как в той что является истиной а что является заблуждением и поэтому дорожа этой сунной дорожа этой милостью мы читаем слова всевышнего аллаха в суре альхашир онаатакурасулюфахудукуманфан вот такуллаха айкаб». То, что принес вам посланник, берите, а то, что он запретил вам, от этого отстраняйтесь. И бойтесь Аллаха, воистину Аллах силен в наказании. Бойтесь отойти от этой дороги, потому что тот, кому дана милость, вместе с милостью дана ответственность. Вместе с милостью дана ответственность. И чем больше милость, тем больше ответственность. И люди несут на себе этот договор. Договор следовать пророкам. И наш пророк Мухаммад, и его сунна, они всегда с нами. И это огромный подарок и огромная ответственность. То, что он дал вам, от этого не отказывайтесь. В любом случае, ни при каких обстоятельствах, нельзя предпочитать слово какого-то человека, отодвигая слова посланника Аллаха. Это харам. Этого делать нельзя. Ничье слово в этом мире не может быть лучше слов пророка Мухаммада, саллиллах И его слова также являются откровением, как и Куран. Ведь про него сказано в Коране, и он не говорит ничего по пристрастию, но все это лишь откровение, которое внушается ему. То есть те слова, которые передаются от посланника Аллаха с достоверным и снадом, это откровение от Аллаха. И Аллах также поручился сохранять ее так же, как и Коран. Более того, человек никогда не сможет добиться любви Аллаха, если он не последует за пророком Мухаммадом. Много ведь людей, которые, если ты их спросишь, они говорят, мы любим Аллаха. И спросят, любишь Аллаха? Люблю Аллаха. Любишь Аллаха? Да как можно не любить Аллаха? Ведь Аллах нам все дает, Аллах такой щедрый. Как можно не любить Аллаха? Но важно ведь не в том, чтобы ты любил Аллаха, а важно в том, чтобы Аллах полюбил тебя, потому что и христиане говорят, что они любят Аллаха, любят Бога, и иудеи, и буддисты, и многобожники, все они говорят, что они любят Бога, любят Аллаха, любят Создателя, потому что есть за что любить, но важно ведь, чтобы Аллах полюбил тебя, потому что в рай войдет только тот, кого полюбит Аллах. В рай не войдет тот, кого Аллах не любит. Потому что рай – это обитель любимцев Аллаха. Поэтому важно достичь этой любви. А как достичь этой любви? То Всевышний Аллах показывает нам явную дорогу для этого. Обращаясь к пророку Мухаммаду, Аллах в Куране говорит, yes, «Скажи, о Мухаммад, «Если вы любите Аллаха, то последуйте за мной». То есть, последуйте за пророком Мухаммадом. «И тогда Аллах полюбит вас». Если следуешь за, пути пророка Мухаммада, за путем пророка Мухаммада, وسلم, то Аллах полюбит этого человека. А если не следует, то, значит, Аллах не любит. И поэтому... Важным показателем того, насколько ты стремишься достичь этой любви, является следование сунни пророка Мухаммада, Насколько ты следуешь этой сунни, настолько Аллах любит тебя. Насколько ты отходишь от этой сунны, настолько Аллах не любит тебя? Юхбибу Аллах полюбит вас Аллах тогда. и простит вам ваши грехи. У Аллаху Гафуру Рахим, ведь Аллах прощающий, милостивый. «Скажи, повинуйтесь Аллаху и Посланнику, а если вы отвернетесь от, от этого, то знайте, что Аллах не любит неверных». В добавление к этому аяту хотелось бы привести слова известного ученого Ибн Каим Аль-Джаузия, Слова, которые наполнены мудростью и толкованием, это толкование к вышеуказанному аяту. Послушайте эти слова. Ибн Аркадиям Рахимагулла сказал: Аллах не полюбит тебя, пока ты не последуешь за Его возлюбленным Пророком в делах и в убеждениях, внутренне и внешне, пока ты не уверуешь в то, что Он сообщил, пока не покоришься Его велением, пока не ответишь на Его призыв, Аллах не полюбит тебя. Извиняюсь, Аллах полюбит тебя только тогда, когда ты добровольно предпочтешь пророка во всем. Только тогда, когда ты откажешься от чужих суждений и последуешь за его суждениями. Когда твоя любовь к нему превзойдет любовь к, дру к любым другим творениям Аллаха. Когда послушание его приказам для тебя станет важнее послушание кому бы то ни было другому. Вот, такая, вот такой должен путь быть следование пророка Мухаммада. А дальше он говорит, а если откажешься от этого пути, то потом не жалуйся на усталость и отправляйся вспять так, как тебе угодно, и ищи свет там, где тебе вздумается, но не будет тебе света. Это значит, что если человек отошел от сунны величайшего из пророков, то где потом он найдет истину? Разве есть еще кто-то, кто хотя бы близок к пророчеству среди людей, кроме пророка Мухаммада, саллиллах Разве есть еще какой-то шариат? Разве есть еще какой-то посланник? Откуда человек возьмет? Или он думает, что своим умом или своим разумом он может достичь истины, лучшей, чем, ту, ту, э, лучшей, чем та истина, которую явил нам посланник Аллаха, саллалаха левесалим. Нет, никогда такого не будет. Всевышний Аллах субхана уатаала сказал, фальяхар релладина юхалифуна Пусть остерегутся те люди, которые, вели... которые перечат его велением, то есть велением посланника Аллаха, وسلم, дабы не постигла их смута и не постигла их мучительное наказание. Всевышний Аллах وتعالى, предупреждает, пусть остерегутся те, которые перечат его велением. Перечь от его веление. Если ты узнал сунну, если ты узнал какой-то хадис, даже в том случае, если ты не можешь его выполнить по каким-либо причинам, даже в том случае, если по каким-то причинам тебе это не по силам, не посильно, то скажи, это сунна, и я прошу Аллаха помочь мне ее выполнять. И человек должен осознавать, что не выполняя это, он совершает грех о сунни пророка Мухаммада, он выполняет грех. Этот человек в своем положении будет лучше, чем тот человек, который отворачивается от сунны пророка. И говорит, нет, это не сунна, это не путь, это не религия, это не ислам. Поэтому, если что-то вы узнали из религии, убедитесь. Не старайтесь сразу опровергать. Возможно, вы опровергнете по незнанию какую-то из сунн пророка Мухаммада, салаллах а уж если вы точно знаете, что это из Сунны, то отказаться от нее добровольно, это великое преступление. Это великое преступление. И также надо сказать, что все имамы четырех масхабов, масхабы изначально для чего были установлены? Ведь масхабов было много, те четыре масхаба, которые остались, это то, что распространилось, исторически, скажем так, устоялось и распространилось. Это правовые школы в исламе, то есть те, которые учат людей, как нужно поступать. Четыре школы, которые сохранились, их было много. У каждого почти что большого великого ученого был свой масхаб. Что такое масхаб? Масхаб это образовательная программа. То же самое, как образовательная программа и существует в школах, Министерство образования, в институтах. Существует определенная выработанная дорога преподавания. Но может ли кто-то сказать, что вот та или иная программа является непогрешимой? Нет, такого не может быть. Сегодня у нас даже в наших школах в одном городе может существовать несколько программ наряду, вместе. И в каждой из них есть что-то правильное, а что-то неправильное что-то спорное и так далее. Поэтому ученые брали хадисы пророка Мухаммада, аяты, и затем извлекали из них положение. И для того, чтобы людям было проще узнать, масхабы были установлены для того, чтобы приблизить людей к сунне, а не для того, чтобы отдалить их от сунны. Для того, чтобы сунна стала для них яснее и понятнее. Для того, чтобы... Например, скажем, хадисы, указывающие на тахарат в одной части, и из них извлекают, как нужно брать тахарат. Дальше, хадисы, как нужно читать намаз в одну часть, как нужно, какие рукны, какие столпы намаза, как его совершить, что нужно говорить, какие зикры в суджуде, какие зикры во время поясного поклона земля, и так далее, и так далее. Упрощали для людей понимание сунны, но не отдаляли от нее. Ни один из э, имамов четырех масхабов намеренно не противоречил сунне пророка Мухаммада. Но однако у одного было знание, которое не было у другого, у третьего было знание, которое не было у второго и так далее. Все мы люди, и имамы четырех масхабов это тоже люди, говорят правильно и иногда Бывает, что ошибаются. Это люди, это не пророки. Когда нас учил пророк Мухаммад, он не сказал: свидетельствуйте, что илляллах Мухаммад у Абу Ханифа имамнин, илля Кияма». что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад Его посланник, а Абу Ханифа, например, это имам мусульман до судного дня. Такого не было. Мухаммад Расулуллах, ля иляхи Мухаммад Расулуллах, это столпы ислама. Любой другой имам, будь то имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад ибн Ханбаль, и любые другие ученые, все их слова только после Кур'ана и Сунны. Сначала Коран и Сунна, потом слова ученых, разъясняющие Коран и Сунну и для того чтобы понять каково было отношение имамов четырех масхабов, в отношении Сунны, в том, что касается Сунны, то я хотел бы привести их слова, зачитать их высказывания. Было ли у них намерение принудить людей к исполнению своих слов? Или как они смотрели на это? Что важнее? Хоть один имам из четырех масхабов или любой другой ученый Агль-Сунна сказал ли он, что мое мнение это является окончательным мнением, я изучил всю Сунну вдоль и поперек от начала до конца, я не могу ошибаться, я изучил это самым э, скрупулезным образом, я не могу ошибаться, и поэтому каждый, кто не следует за моим словом, является грешником или там э, еще каким-нибудь человеком плохим. Кто-нибудь из них такое говорил, нет, 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 еще раз нет. Они говорили напротив. И сейчас я зачитаю слова четырех имамов всех относительно этих вещей. Имам Абу Ханифа, да дарит его Аллах своей милостью. Великий имам Ахля Сунна. Ах-ля Сунна. Сунна. Следует за Сунной. Все четыре масхаба мы называем они входят в Ахли Сунна. Все четыре Ахли Сунна والджамма. Люди Сунны. Люди следующие. И все четыре масхаба построены на Сунне. Имам Абу Ханифа, الله, говорил. Идасаха л-хадидфа Если есть достоверный хадис, то есть высказывание от пророка Мухаммада, وسلم, то это мой масхаб, это моя школа. Любой достоверный хадис, считайте, что это мой масхаб. Ля, дальше другое другой выражение. Он сказал, я я лям я лям недозволено, недозволено никому брать наши слова, не зная то, откуда мы их взяли. То есть какое бы слово я сказал, фикхи или вакхиди, сначала смотрите, откуда я взял. Далил из Курана и Сунны. Дальше он сказал, харамун. Аляманлям ярев далили, анюф тебе колями. Запретно, харам, тому, кто не знает моего далиля, то есть моего довода, давать фетву моими словами. Не давайте говорить фетву моими словами, давайте фетву моими доводами. Если у меня сильный довод, то и фетва моя действительно. Если довод мой слабый, то и фетва моя, то есть ответ на вопросы мои будут. Слабыми. Не берите моими, не давайте фетву моими словами. Также он сказал, «Ида культу каулян юхалифу китаба Аллахи та'аля ва хабара Расулилляхи саллаллаху алейхи вассаляма фатруку каули, если я скажу какое-либо слово, какое-либо изречение, которое противоречит книге Аллаха и хадису посланника саллаллаху алейхи то отбросьте мое слово». Абуха говорит, отбросьте, если перечит и Иисуне, отбросьте мое слово, не следуйте. Имам Малик ибн Анас, основатель другого масхаба, Маликитского масхаба, имам Малик ибн Анас, сказал, ана ухты усыб, ма китаба фахуду, ма китаба фатруку». Говорит, «Я всего лишь человек». «Я ошибаюсь и бываю прав. Посмотрите на мое мнение, посмотрите на мои, на мои слова. И все, что со соответствует книге Аллаха и сунне пророка, берите это. А то, что не соответствует книге Аллаха и сунне пророка, оставляйте это». Также он сказал, «Ляйса ахадун бадан набии, васаляма, илля иллян алейхи васалям. Каждый после Пророка салаллаху алейхи вассаллям, каждый человек его слова э, можно брать и можно отвергать, можно брать и можно отвергать. Нет такого ученого, которого слова были бы непогрешимы во всем. Можно брать, можно отвергать. Кроме Пророка Мухаммада салаллаху алейхи вассаллям, его слова нужно только брать и нельзя отвергать. Имам Ашшяфей основатель шафиитского масхаба сказал джма аль муслимуна оляманист оляляманистунулхисаллаху алейхисалямля я единое мнение мусульман джмаль мусульму то есть единое это иджма единое мнение всех мусульман то есть ученых мусульман что если человеку стало ясно какая-либо сунна от посланника аллаха саллаху алейева саллям то не дозволено ему бросить это слово ради слова кого бы то ни было другого. Нельзя оставить слово пророка Мухаммада салам, и отдать предпочтение чем, чем либо другим словам. Никому. И это иджма, это единое мнение всех мусульман. Имеется в виду мусульман ахли сунна у Тех, кто любит сунну и тех, кто следует за сунной. И тех, кто любит пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ассалям. Также Имем Шаффи сказал, ⁇ Идаваджаттум фики таби хайляфа суннати расули Если вы найдете в моей книге, и говорит Шаффи, если вы найдете в моей книге, в любых моих книгах, то, что противоречит сунне посланника Аллаха саллаху алейхи васаллам, то берите за мнение слово посланника Аллаха саллаху алейхи васаллам и оставьте мое слово. И вам Шафи говорит, оставьте мы. У них не было такой ревности к своим словам. Это были праведнейшие люди. И урок для нас, и наставление для нас. Они, обуч... Они знали сунну наилучшим образом. Настолько, насколько им открыл Всевышний Аллах. Они положили всю свою жизнь. Они странствовали тогда, когда не было ни самолетов, ни поездов, ни автомобилей. Они странствовали и стирали ноги свои в походах для того, чтобы узнать один хадис или два хадиса. Пролили и пот, и кровь, и бессонные ночи ради этого. И они не сказали, «Ребята, я такой, так мощно, много времени потратил, много сил, я такой большой ученый, что вряд ли когда я могу ошибаться». Нет. Более того, они говорят, «Я ошибаюсь и бываю прав». Не сказали даже, «Я бываю прав и ошибаюсь». Нет, говорят, «Я ошибаюсь». Сначала ошибку он поставил впереди. Почему? Потому что скромность их не позволяла сказать, что я больше бываю прав, чем ошибаюсь. Нет, говорит, больше я ошибаюсь, чем бывает прав. Хотя, конечно же, это великие достойные ученые, и правы они были больше, чем ошибались. И так же, как и имам Абу Ханифа, те же самые слова сказал имам Фагуа шафи фа «Если достоверен хадис, то это мой масхаб». Также он сказал, кауля, каулян, набия, асаляма, хиляфа, Если вы увидите, что я говорю какое-то слово в то время, как достоверный хадис пророка Мухаммада асаляма, говорит об обратном, то знайте, что я потерял рассудок. То есть, как говорит, человек в здравом уме и в рассудке может пере... называющий себя мусульманином и последователем Мухаммада, асалям, как он может перечить тому, что пришло из Божественного источника откровения неспосланного от Всевышнего Аллаха Суханута. Имам Ахмат ибн Ханбаль сказал: Лятухалидуни. Вуаля тухаллиду маликан, валя Шафирия, вуляль Аузария, валя Саурия, уахуд мин Хайсу Ахаду. Не иди слепо за мной, и не иди слепо за маликом, и не иди слепо за имамом Шафири, и не иди слепо за имамом аль-Аузари, и не иди слепо за имамом Ас-Саури. Вахуд Мин Ахаду, но бери оттуда, откуда взяли они. Смотри на их доводы, на их далили. Ученые облегчают для нас путь к Далилям. Они указывают нам в нужном месте нужный Далиль. И мы следуем, в первую очередь, не за словами ученых, а за тем Далилем, на который они ссылаются. И только лишь в том случае, когда мы знаем слово ученых, но не знаем Далиль, на который они ссылаются. Только в этом случае... За вынуждено мы уже следуем, потому что мы знаем, что слово ученого таки будет лучше для нас, чем наше собственное умозаключение в этом вопросе. Также имам Ахмад ибн Ханбаль сказал: Ман радда الله الله وسلم, Тот, кто отвергнет хадис посланника Аллаха, имеется в виду достоверный хадис, посланника Аллаха, وسلم, то он на краю погибели. Он на краю погибели. И также в вышесказанном аяте, который я приводил, в Священном Коране, сказано, «Фаль и ухалифуна ан амри ан ау алим», «Пусть остерегутся те, которые противоречат его велению, велению пророка Мухаммада, салаллаху дабы не постигла их фитна», и не постигла их мучительное наказание, имам Ахмад ибн Ханбаль сказал одному из своих учеников, а знаешь ли ты, что такое фитна, что такое смута? Тут говорится, дабы не постигла их смута, фитна. Фитна это ширк, то есть смута это ширк. Потому что человек, когда отходит от прямого пути пророка Мухаммада, ассалям, это прямая дорога, и она самая короткая, она самая ровная. Может быть, не всегда самая легкая, но она самая правильная. И она единственная, которая доводит до цели. И после того, как человек один раз отказался от какого-то суждения пророка Мухаммада, от какого-то хадиса, от какой-то сунны, один раз он отказался, и шайтан кинул ему в душу оправдание, сказал, это ради, ради какой-то цели можно сделать. Один раз ты сделал себе позволил, второй раз сделать это будет легче. Третий раз это будет сделать еще легче, и таким образом человек пойдет совсем не той дорогой, вплоть до того, что впадет в многобожие. А многобожие это величайший из грехов, и нет греха в исламе хуже, чем многобожие. По исламу, согласно исламу, нет греха хуже, чем многобожие. Многобожие это страшнейший из грехов, который заводит человека в ад навечно. Всевышний Аллах, Субханава сказал араббика, И нет же, клянусь Господом твоим, не уверуют они до тех пор, пока не сделают тебя судьей во всем том, что происходит между ними. И затем они должны ощутить в душе своей не должны ощути, ощутить в душе своей э, никакого стеснения относительно того, что ты судил, и покоряться полностью. До тех пор, пока мусульманин не сделает судьей во всем том, что происходит в этом мире пророка Мухаммада, وسلم, до тех пор, пока он не поставит суждение посланника Аллаха выше суждений других людей, он не уверует. Во всем том, что происходит между людьми в обществе, в семье, между мужем и женой, между родителями и детьми, между соседями, между друзьями, между людьми разных религий, между мусульманами и христианами, между мусульманами и иудеями, между мусульманами и атеистами, у каждого человека есть свое право. То, как мы молимся, то, как мы постимся, то, как мы ведем свою жизнь, как мы совершаем хадж. Всему этому нас научил пророк Мухаммад Салалалаху И если ты считаешь себя сторонником Сунны, то ты должен сделать посланника Аллаха судьей во всех твоих делах. Его суждение для тебя первейшее из всех. И не может быть мнение какого-либо человека, каким бы он ни был праведным, каким бы он ни был святым, и каким бы он ни был знающим, и каким бы он ни был авторитетным оно не может быть никогда для мусульманина выше, чем мнение пророка Мухаммада. Салаллаху алейкум. «Инна Аллаха ямру бил адли валли ихсани ваита и дзил курба, и валмункери вал баги, яидукум лааллакум тазаккарун, фадзкару Аллаха лаазима лжалил и адзкаркум, ва шкуруху аля аля аляихи ва ниамихи язидкум, ва